0: Hej och hjärtligt välkommen till podden som heter Det kommer att bli bra. Det här är en Friday Lab-podd och jag heter Peppe Öhman.
1: Jag heter Marianne Norgren och innan vi drar igång så vill jag bara påminna om att den 15 januari så kör vi Recharge 2023. Det är en, ett event där vi paketerar året som gått, vi sätter intentioner och mål för året som börjar och vi gör det tillsammans online och det blir en härlig eftermiddag. och missade jag någonting peppe.
0: Nej det gjorde du inte, alltså det du missade säga är att det finns något otroligt starkt och fint i att börja året med massa andra kvinnor som man inte känner alltså mm. vi har ju dragit Friday Lab kurser och Recharge i alltså tre, fyra Friday Lab har dragit fem år, Recharge är det väl tredje år mm. eller fjärde år vi drar och varje gång förvånas vi efteråt hur mycket energi man har efter att ha träffa en massa folk som vill samma sak och som och som, eller som är öppna och vill göra saker tillsammans och som kommer med insikter man inte själv kanske hade fått om man inte hade hört de andra säga högt alltså det är väldigt, det är väldigt fint och kul cool. och också kanske viktigt att man funderar på hur man vill ha sitt inkommande år eller hur man vill leva sitt liv för ofta så är det så att vardagen bara puttrar på i sin egen takt och man tar kanske inte så mycket ansvar över det
1: kanske, eller vad säger mm. du Maja? Mm, jag håller med dig. Um, FridayLab.se finns det mer info och också på vårt Instagram-konto förstås. Bra, men hör du, um, Maja,
0: vad tar du med dig från förra året? Jag menar, ett år har gått och du måste ha blivit ett år visare. Det måste ju ha hänt flera saker under det gångna året så du känner att det här,
1: det här lärde jag mig någonting av. Alltså, pappa, uh. <laughs> ja, just nu är det ju då i mitten av december. Det känns ju som om man fortfarande är inne i torktumlaren. Så att ens komma ihåg vad vi började det här året känns ju det känns som en större grej just nu. Men jag tycker ju att man kan låta hela den här perioden av, av december, mörker, trappa ner inför ledighet. Att man får liksom. Jag har lite längre reflektionstid. Jag har börjat formulera tankar kring det här året men jag är liksom mm. inte riktigt där ännu och det är helt okej. Okay. Vad tänker du?
0: Men alltså, jag tänker att en sån här övning är jätteviktig för mig för jag är en sån person som nästan bara ser framåt. Det är ganska sällan som jag stannar upp och liksom reflekterar vad som har hänt och och varför det gick på ett visst sätt jag tänker att jag borde oftare ha liksom lite feedbackmöte med mig själv och för att få en, en insikt i äh, ja, men varför det gick som det gick ofta rycker jag på axlarna och sen siktar jag på något annat och det är kanske också, det är bra att man rör sig framåt hela tiden men äh, det är också bra att verkligen utnyttja sina egna lärdomar det är som liksom ett sätt att undgå från att göra samma misstag flera gånger i alla fall
1: Ja, och jag vet ju att nästa vecka så tillsammans med våra företag i Business Lab så kommer vi göra en sån en analys av året så då vet jag att då kommer jag göra den biten. Men just den här personliga biten, jag tänker det jag den vi ofta tappar bort, vi tänker mm. att ja, men det är väl vad det är men att man har inte har strukturer kring det på samma sätt som man kanske har på sin arbetsplats, samma sak gäller du... ju för övrigt planering, ja. så det det är ju det vi kommer att göra på recharge i januari men det är en sån sak som jag ofta gör kring julhelgerna och det får fortsätta liksom hela in i februari än att jag liksom filar på det.
0: Under de rechargerna som vi har ordnat tidigare och då har vi ju alltid sett tillbaka och funderat på vad man har lärt sig och det är en sak som jag kommer tillbaka till varje år och det är att saker som jag oroar mig för året som gick, alltså vare sig det är det ekonomi mm. eller hur det ska gå, typ någon föreläsning som är nervös inför eller någonting annat, så har jag orat mig i proportion mycket mer än hur det sedan egentligen gick alltså, det mesta gick helt okej, okay. alltså jag förstår också att det kanske, alltså det när man är över ett hinder eller har gjort något som man hade lite ångest för så, och ser tillbaka, så verkar det så enormt mycket lättare än vad det egentligen var och det är kanske är något som jag skulle vilja påminna mig själv om flera gånger att när det kommer en sån här, åh, vad hemskt, hur ska jag klara det här? Bara kunde se tillbaka och känna att Men jag har gjort det för motsvarade saker
1: och det slutade alldeles bra, det gick bra. Och mm. hitta någon slags trygghet i det. Så viktigt. Jag såg ett citat idag så jag tyvärr nu inte minns vem det var som sa eller ens vad jag såg det. Men det var någonting i stil med att lärande utan reflektion är inte värt så mycket. Och vi brukar ju säga att insikt utan handling- är inte värt så mycket. Mm. Men samma sak, alltså det här med lärande- om vi inte har någon sorts reflektion- och vanor kring att reflektera- kring saker vi har gjort, så beslut vi har tagit- beslut som vi inte har tagit. Alltså att det inte finns tid för det- så går vi miste om så otroligt mycket kunskap- om oss själva och hur vi fungerar. Mm. Så det är ju, det, det är kanske någonting- som jag vill ta med mig ännu mer nästa år ja, men också den här reflektionen blir så mycket
0: mm. bättre om man får dela det med någon, jag tänker att man kan göra det på olika sätt men jag brukar till exempel ta långa promenader med min man där vi pratade mm. om saker och det gjorde vi där också och där fick jag en sån aha upplevelse och det var att det var ett, ett uppdrag som avslutades och jag mm. visste liksom att det skulle avslutas men det var ändå så där. sådär hur, liksom, hur ska jag kompensera det här inkomstbortfallet och då pratade vi en stund om det och så insåg jag att jag på något sätt hade alltså jag tänker inte säga manifestera för det vill jag inte mm -hmm. säga just nu men, men jag hade på något sätt förväntat mig det här. Att jag visste att det skulle gå så här och det var liksom det var ett, ett, det var inte ett evighetsuppdrag. Men då tänkte jag själv också att hur med vilken energi man ger sig in i vilka vissa uppdrag och tar sig mm -hmm. an, vad vet jag, vissa klienter kanske till och med eller liksom och, och ibland är det så att man gör någonting för att man känner att man borde göra det och kanske för att det är bra betalt men det är någonting inom mig som ändå sådär att äh, du ska nog kanske inte göra det här medan andra gånger sådant som man verkligen känner att det här är jag det matchar bra mina värderingar det här vill jag göra och då går man in med en annan sorts energi som gör att äh, man kanske håller på lite längre med det Gud vad flummigt. det förstod du vad jag menar?
1: Ja, jag tror jag tror jag förstod vad du menar. Och det jag hörde dig säga- som jag tycker är liksom det absolut viktigaste- är att vi behöver på något sätt- ansvara för vår energi. Att vår energi är liksom vår... Det är vårt bränsle. Det är vår mm. liksom, men det, är det vi, vi behöver- för att kunna gå in i saker- både privat och professionellt. Och på något sätt att, att ha det- i åtanke när vi fattar beslut- är att hur kommer det här påverka min energi? Det är ju superviktigt, verkligen.
0: Mm.
1: Med skaviga arbetsplatser, skaviga relationer. Alltså vad, att vi verkligen vårdar vår energi. För vi behöver den. Och okej, så men... är vi ju inte alltid på topp. Alltså så är det ju. Och ibland är man ju i situationer- där man liksom behöver vara trots att energin är inte är toppen. Men då har vi också möjlighet att se- okej, okay, men vad? är det utanför det här- som jag kan påverka min energi med? Exakt. Det, behöver jag se över mitt liv nu- liksom seriöst en tid- ifall det är så att jag inte nu- kan påverka just den här grejen- så hur kan jag göra andra delar- liksom, att stötta upp energin- det där
0: tycker jag är en så bra poäng för att det är faktiskt inte så att vi kan påverka allt. Vi kan påverka ganska mycket och vi kan påverka hur vi gör för att orka men ibland är man ju mm. tvungen att jobba med folk som man inte är jätteförtjusta i eller kanske umgås mm. med, med människor som man, som man känner att det här är någon som suger ut energi och, den, och man har liksom inget val att, att inte göra det och då får man helt enkelt titta på en strategi som gör att man tillför samma mängd energi eller blir liksom glad men något annat som kompenserar bortfallet. För mig hade det mm. absolut i år varit att surfa. Alltså det är en hobby som jag som liksom sneglar lite på att testa under de senaste 20-20 10 åren. 10-20 åren gjort det då och då. Men som verkligen kom in mm. i mitt liv med full fart. Och det har gjort mig jag har fått så mycket energi av det. Det har gjort mig på så gott humör. Jag har liksom verkligen efter nästa session. Jag kan liksom ligga och tänka på hur härligt det är. Och Fram tills nu i denna mogna ålder har hästar bara varit det enda som jag har haft som är motsvarande lika härligt. Hästarna mm. finns absolut kvar. Men att kunna lägga till en sån sak. Det, nu säger jag inte att alla ska börja surfa för det lösningen på alla problem. Men jag tycker att det är att kunna unna sig själv att hitta någonting som man vet att det här gör mig glad. Inte så här att det här säger liksom det här säger andra människor att här att gör mig glad och det här, det här gör mig hälsosam. Utan något som verkligen själv känner att det här är det. För jag tänker att det finns väldigt många föreställer jag mig, jag kanske är fel här men jag tänker det finns kanske folk som går på olika träningsformer som mer handlar om att man ska känna sig snygg än känna sig lycklig och då vill jag mm. verkligen ja uppmana alla att uh, fundera på vad gör mig glad
1: Hörru, jag sitter och flinar äh, faktiskt nu när du pratar om surfandet för jag tänker så här att om äh, vi skulle låtsas att äh, att vi hade en app där liknande Spotify. Det här är ditt år, liksom i teman. Så vad, vad skulle ditt år vara? Det skulle bara vara liksom en långradda surfbild. Ja,
0: eller hur? Ja, ah, det skulle du verkligen. Alltså, det är ju det som syns mest på Instagram, att Jag bara riddar och surfa. Nej, men jag menar säger, inte bara det, ja.
1: utan det är när, när du och jag talar, vilket vi gör nästan dagligen, så ja. surf kommer ju upp i de första meningarna alltid. Och det är antingen jag ska surfa idag, eller jag har surfat idag, eller idag kommer jag inte surfa. Så därför, det måste ju ändå vara temaordet för ditt 2022.
0: Ja, det, ja, verkligen. Det är liksom Spotify-wrapped. Liksom i,
1: i, ja. Ja. Ditt då? Vilken
0: är det härligt.
1: Men nu känns det som att det inte är så självklart för mig. Va, är det någonting jag har nämnt varje dag- när vi har pratat? Ja. Jag tror inte det. Nej, Berätta.
0: men det som du har gjort är- att du har verkligen tagit ansvar för vila. Och du har liksom... Ja, men jag vet så. att du har tagit dig hela eftermiddagen. Du kanske alltså simma till exempel. Eller bara bastu. Mm -hmm. Eller bara vilat och jag vet att det är någonting du kan säga så att när jag var fyra timmar och bara hängde i ett badhus mm. och det får ju väl ändå liksom ge dig kudos för, för att jag vet att det är att kunna bestämma att min kropp behöver vila nu och inte sådär att nu ska jag liksom, nu ska jag simma milen eller nu ska jag liksom springa på någon slags vad vet jag, eller gå på någon vattenjumpa utan bara mm. nej, bara göra någonting för att låta kroppen slappna av
1: men vad bra att du påminner mig om det för just nu känns det ju inte som att det har varit temat för mitt år för att nu, det har fuskats en del de senaste veckorna. Men eh, det kanske ändå får bli ordet för i år för vad jag också har gjort är att jag i början av året bestämde att det skulle vara ledig skolloven. Ja det är bra. Jag det. Jag bestämde också hur många kvällar i, i veckan jag skulle jobba. Det höll ganska bra fram till helt på sistone. Mm. Eh, och jag tycker ändå att jag har haft många sådana... Just länkar till ledighet där jag har eh, fattat sådana beslut som handlar om vila och återhämtning. Att jag prioriterar upp det ganska markant. Eh, så det kanske ändå blir årets tema. Jag sa alltså, att du lyfter det
0: ja, men det, för det lyfter jag för jag tycker att jag tycker att det är så inspirerande att alltså det är för jag, jag tänker själv mycket på det här den effektiva människan och att eh, jag har liksom, lätt att falla in i en rytm där jag känner att jag måste vara effektiv liksom. om jag inte lyssnar på en podd som lär mig någonting så passar jag på att tvätta kläder eller rensa ut ett klädeskap mm. eller skriva en text eller förbereda ett blogginlägg mm. eller, eller någonting annat och eh, och det är verkligen en kamp som jag tar mig själv för att inte känna att jag är värdelös som människa om jag inte är produktiv. Jag tagit ju vidrigt, alltså, men kanske jag överdriver lite. Men det är inte så långt ifrån sanningen. Och då hade där, de gånger, det har inte kött så många gånger men det har hänt att jag har liksom bara lagt mig på sängen och kollat på ett avsnitt av någon tv-serie jag tycker om mitt på dagen, en vardag. Och det känns så otroligt, eh, jag vet inte, dekadent men också så härligt. Mm. Och då försöker jag på något sätt säga till mig själv att hjärnan behöver faktiskt det. För att kunna processa all information som man har. Och kunna liksom bli en starkare muskel förser jag inte är en muskel. Men man kan väl se på
1: kreativiteten som med muskel då. Då behöver man verkligen återhämtningen. Mm. Verkligen. Och vet du det är nog det som fick mig faktiskt att prioritera upp det här också i år. Det var det att jag insåg att men vad, vad, vad är det jag behöver vara för att serva de kunder som jag har? Mm. Nej, men jag behöver ha en relativt utvilad hjärna. Det är ju någonstans det som behövs för att jag ska kunna vara en bra tankepartner till mina klienter och till våra medlemmar och i olika möten som mm. jag är en del av.
0: Men för att kunna göra det så krävs det ju ofta att man stryker något annat för du är ju inte så ofta man har liksom jättestora block av ledig tid i sin kalender och då är det ju helt enkelt mm -hmm. ja men då kanske man bestämmer sig för att man inte städar ett, ett klädeskåp eller att man inte tömmer diskmaskinen eller kanske inte tvättar den dagen eller kanske inte scrollar en stund på Instagram för det gör den ändå mer ledsen än glad alltså jag tänker att stryka någonting från listan. Och nu säger Instagram bara som ett exempel. För det kan ju också vara att man får en enorm njutning av att kolla en halvtimme på TikTok. Eller vad man nu håller på med. Det är liksom inte, för jag tycker att ofta är det så folk säger, att, bort från sociala medier. Och jag vill inte vara sån. Jag tänker att var och en får bestämma själv och på något sätt identifiera själv vad som gör en... Jag vad, som är liksom, vad som är ett litet unn i vardagen.
1: Vad jag tror du och jag har varit duktiga på i år har ju varit att ställa om, att mm. tänka om och inte fastna i, i grejer som vi har bestämt och sen när det känns, helt inte känns riktigt rätt så har vi inte liksom suttit fast i det utan vi har ju, så vi har eventuellt ställt in rekord grejer mm. i år faktiskt. Och det ja. handlade ju om att det var liksom inte hållbart och då måste man då måste man ta ansvar för det.
0: Ja. Det är ju faktiskt lättare att man är två stycken som man kan supporta varandra i sådana beslut. Men, men, men man måste ju verkligen inte ha ett företag ihop för att kunna supporta varandra i att leva hållbart. Utan man kan ju ha någon, en kompis eller ett syskon eller någon som alltså man är med, med i Friday Lab. kan man ju verkligen gå in i ett, ett rum där och, och be att folk supportar en och påminner en om att, mm. att leva lite mer hållbart för sig själv.
1: Precis, och så tror jag att det finns mycket energisparande av att ge snabba beslut. Att liksom inte bli fastna i grejer mm. i evigheten och bara så här, ja men har jag allt vet jag allting som jag behöver veta för att kunna fatta ett rationellt beslut kring det här. Ja men då fattar jag det beslutet nu. Istället för att bli, och sen framförallt kanske när, när saker har dröjt ut och man kanske märker att men då kanske man inte har planerat en grej som man hade en semesterresa till exempel i så god tid som man borde ha gjort för att det ska bli perfekt. Mm. Så kan man också ge sig själv lite krädd för att tänka, ah, men nu den här gången så är jag lite mer spontan. Det kanske är någonting som man inte är så bra på att vara. Då får man öva på det. Mm. Spontanlighet. Ah,
0: men just det där, okej. Okay. Det är någonting kanske jag ska ta med mig in i nästa år. En tanke kring att äh, inte tänka så här, sån här är jag. Jag är en person som typ aldrig är spontan eller jag är en person som eh, som inte kan eh, vilken person är jag liksom som inte kan skriva efter lunch typ kanske jag är en sån person jag måste bara testa mig fram till det alltså jag tror att det är lätt att låsa sig in i en uppfattning om vem man är och istället för att eller så här att om jag planerar någonting då måste det hända eller jag är en person som aldrig mm. avbokar
1: jag är en person tror, som avbokar mm och jag tror också att vi har en massa förutfattade bilder av människor i vår närhet om att de är eller inte är vissa saker mm. så vi också kanske behöver vara beredda att ompröva att är det är så att, att när man äh, jag tänker spontant på barnen de här barnen skulle aldrig kunna klara sig själv på morgonen ja Vet du det? eller tror du det? Testa. Är det någonting som skulle få dem motiverade att göra det? Eller kanske någon som har tänkt- men jag har aldrig varit intresserad av- att ta kvällspromenade. Nej, men så kanske det var för fem år sedan. Men tänk om du skulle ställa frågan idag. Mm. Det kanske ser helt annorlunda ut. Tycker för övrigt att spontanitet- det behöver mer plats. Jag blir liksom så lycklig. Jag har haft några såna tillfällen i år faktiskt. Där jag har fått så otroligt sena frågor- typ av i ikväll? Ja. Eller ska vi ses på en tidig frukost före jobbet imorgon? Och jag blir så glad för de frågorna- för jag har mycket lättare att ta ställning till- om jag vill eller kan- när det är liksom just nu- än att känna att- vill jag äta frukost före jobbet- nästa onsdag?
0: Vet du vad? Jag, alltså, det, det. Det. Alltså, för jag är precis som du tycker det är så härligt- med spontana förslag. Och jag känner så här att ofta är man- inte så jätteunik i sina känslor. Alltså, eller så brukar jag tänka mig i alla fall. Om jag känner på ett visst sätt. När jag tänker mycket på en sak. Då gör majoriteten av de andra, andra människor också det. Jag tänker att vi är mm. mindre unika än vi tror. Och äh, verkligen, jag, jag undrar faktiskt om det är mindre planering i, i här i USA. För här brukar våra kompisar oftare vara så här. men ni kommer över och äta middag ikväll? Eller... Mm. så <laughs> min... Ringde, alltså min mans kompis ringde från Hawaii och sa så här, hej vill du komma hit? Och att han för den där. Det var ju okay, extremt spontant sånt hände ju inte vanligtvis. Men, men det gjorde ju en väldigt glad i alla fall. Ja, nej, visst det var på gott somör. Man bara okej, okay, jag kommer. Mm. Ja, men nej men alltså och jag tänker också sådär att om det är en sån spontan fråga då gör det ingenting. Man får, liksom det är mindre laddat att säga nej för att alla fattar. Mm. Och det både för den som mm. frågar och den som säger. För att sista minuten, ibland funkar det, ibland funkar det inte. Liksom. Jag gick på stand-up igår och hade en extra biljett och försökte få med någon i sista minuten. Det gick inte, men det var helt fine för att det var sista minuten, så är det ibland. Det var varit jättekul om man mm. hade kommit med. Där Det också varit en spontan grej, men, men så blev det inte alltid. Nej, bra sagt, Alltså, det håller jag med om. Sen om jag får backa bandet ännu lite till det som du mm. sa om beslut, att, att också vara lite spontan, kanske inte spontan men liksom att fatta beslut snabbt, att man har en, en beslutsstrategi, det har vi ju alltid som tema i Friday Lab Community i november att vi pratar om beslut. Mm. Och under den föreläsningen som du och Maja till stor del drog med på ett hörn då pratade vi om att det finns olika strategier för beslut och att ofta tänker vi fel när vi tror att det är antingen det här eller det där. Ofta finns det mycket fler alternativ än vad vi först föreställer oss. Och att börja fundera på det liksom. Att inte bara säga det som svart eller vitt, ja eller nej utan det finns många olika sätt att lösa en fråga på. Men också det här att skaffa så mycket information som möjligt Gör det så där strategiskt, bara okej, okay, hur kan jag få så mycket information som möjligt så jag vet alltså, ja, men jag har de bästa förutsättningarna att fatta ett bra beslut och sen räknar jag mig att det kanske kommer att ske saker som är oväntade och då kan man fatta ett nytt beslut. För alltså, mm. det är väldigt få beslut som är så radikala att man inte kan ändra sig. Det finner jag så enormt mycket trygghet i.
1: Men så tycker jag också det är spännande att nu redan när man är lite så här decembertrött redan nu börjar jag vara så att nästa år, då ska jag eller då ska jag inte att mm. man börjar formulera det nu i tröttheten, för sen är risken att man vilar lite under julhelgen och så är det pirrit med nya och så tror man att allt är möjligt bara det byter liksom år och månad så jag tycker vi har lite nytta av att det där trötta också börjar fundera mm verkligen, att kanske
0: planera in sätta lite ramar kring året jag tycker förresten att det är underbart med lite ramar och liksom punkter vad som kommer att hända för då kan man bygga resten av året omkring det sen får man ju alltid ändra sig men eh, jag tycker det ja, det svåraste som finns är ett helt eh, om någon säger så här skriv en bok, man bara, men vad ska den handla om? vad ska det hända? Eller om någon säger så här, skriv en bok om en relation som inte funkar mycket lättare och då kan man ha med ändå frihet inom de ramarna. Och då tänker jag att det är samma sak med ett år. Om någon är sådär, okej okay, det här året ska du inte vara lika trött. Det kanske är ett tema inför nästa år. Och då får man helt enkelt planera inför det. Det var att okej, okay, förrörare året åkte vi omkring alldeles så mycket på sommaren. Då ska jag planera in så det blir en lugnare sommar. Jättebra. Mm. Sen kanske man har mer energi och då slänger man in lite fler grejer Men att man utgår från att att det ska bli lugnare. Eller... Ja, kommer du på några bra exempel som man kan sätta som ramin för nästa år?
1: Nej, men jag tycker ju om att, att sätta liksom temaord eller liksom, det behöver inte vara ett område utan man kanske sätter nej, men några stycken eller jag har en kompis som förra året satte ett tema per månad för hela året att det här ska jag jag ska fokusera på en sak per månad. Det tycker jag är helt suveränt. Jag har inte själv testat det, men det kanske det kanske ska vara en idé för nästa år. Jag gillar det.
0: Det som vi har en medlem i Friday Lab Communities bokklubb som sa att hon brukar ha ett boktema för året. Att det kan vara författare alltså från... En läsning. Det är ja. ju
1: fantastiskt. Så ja, jag bra.
0: Jag, jag, det var en... jag har aldrig ens tänkt på det. Det kan vara någonting som typ bara författare eller som är födda på den på, i Afrika på den kontinenten. Mm. Eller det kan vara böcker som kom ut på 80-talet. Eller det kan vara liksom alltså vad som helst. Och jag tänker att det blir som, då blir genast läsande lite mer som ett äventyr för då vet man mm. inom vilken genre man ska hålla sig eller vilken kategori. Ja men tycker jag.
1: Så bra, och på samma tema så för någon månad sedan så stod jag med en bok i handen som handlade om coaching och det var inte det som var liksom det som fick det att pirra liksom riktigt i många på mig, utan i slutet av den boken så var det ett, ett register på jag kommer inte ihåg det var 50 böcker- eller 20 bort, eller 100 böcker. Men det är bästa inom varje hmm. kategori. Och då stod det också en förklaring- att den här författaren då, att, att hon liksom, han reviderar allt. Om man har läst något som är bättre än det- som man tyckte var bäst- så, så lägger han till det. Och jag var så att nej, 17. en sån där lista ska jag skapa nästa år. För jag läser väldigt, väldigt mycket litteratur på ämnet- personlig utveckling och ledarskap och så här. Mm. att jag ska ju ha en sån lista. Det bästa om vanor är den här boken. Det bästa om visualisering den men, det är den här boken. Så, så att ställa lyxigt. frågor i den här boken. Nej men alltså det ska jag göra. Så nu måste jag bara få tag på den boken så att jag kan komma ihåg och läsa igen hur hur liksom, vad var det för idé och det... sätta igång. Och det komma. pirrar i magen när jag tänker på det. Ja. Det, är
0: <laughs> alltså, det är alltså min spaning. Det är ingen ny spaning Jag tror jag sagt det flera gånger förut i den här podden. Men att ha någon som man har förtroende för som kurerar innehåll för en. Vare sig det handlar. Alltså om jag, ska, om jag ska läsa om ledarskap eller självledarskap är det såklart det jag kommer till, Maja. För jag vet att du har enorm kompetens inom det området. Istället för att jag som inte är så bra på det börjar liksom från noll och försöker lyska fram vad som är bäst. Jag tänker att det är... Ja, men Det är så värdefullt att kunna fråga folk som är duktiga, som liksom tillbringar enormt mycket fler timmar inom ett visst område än vad man själv har gjort, om vad de rekommenderar. Vare sig det kommer till... Ja, men det kan vara nyheter, det kan vara podcastar, det kan vara böcker, det kan vara... Vad vet jag? Men, men då handlar det också om att man måste ha förtroende för den här personen. Man kan liksom inte mm. ta någon random människa från internet. Jag tänker det, det är väl ja. annars
1: också en ganska bra... Vi tänker på beslutsfattande, en ganska bra tanke att i alla livets frågor så har man ju ofta några som man liksom ser upp till inom en viss inom en viss fråga mm. att man kanske liksom gör lite gallring så här, till exempel föräldraskap att, att man kanske inte rotar efter, efter råd och svar från liksom 20 olika källor utan man kanske bara, men det här de här 3, 4, 5 källorna det är sådana som jag tycker verkar vettiga och sen Håller man sig till det? Mm. Eller tänker jag fel nu? Skapar man sin bubbla då? Nej, det, det, nej, jag håller fast vid det. Helt enkelt för att vi inte ska vara så... Ta in över mycket information. Jag med. Som bara gör... Nej, alltså men jag tycker du har helt
0: rätt. Jag tycker verkligen att vi... Ett större problem än brist på information är att vi får för mycket information. Och mm. jag tror också att det gör oss väldigt trötta alltså inte nog med att få nyhetsnotiser även om jag verkligen rekommenderar alla att stänga av notiserna på sin telefon det har jag gjort, älskade. men med oberoende så kommer det ja, men det kommer information hela tiden och jag tänker att det är något som man måste skydda sig från lite och bestämma sig för att härifrån få jag och mm. nyheter alltså gärna flera olika källor men ändå inte för många de här människorna börjar råd i det här, den här frågan de här människorna börjar råd i den här frågan för att om man, om man tar till sig för mycket information så är det inte nödvändigtvis bättre, alltså kvantiteten är inte bättre, utan man får tänka att gå till några källor och sen sola ut det som passar den bäst där, för det nej, liksom information overflow är någonting som ja, men jag tror mm. det är ett jättestort problem, inte bara på en individuell nivå utan också rent så globalt det är ju det som bland annat Kina sysslar med på Twitter när de inte vill att protester mot covid ska spridas då bara stänger det mot en massa annan information som dränkar
1: den, liksom protesterna så det ja. så bra det, det får väl också bli verkligen ett,
0: mm.
1: en instruktion kanske inte ett tema utan mer en instruktion för nästa mm. år en annan sak jag tänkte på är det här med att vi pratade om energi tidigare mm. men jag tänker att resiliens är ju någonting som, som också känns extra viktigt nu Mm. dels därför att det har varit liksom... Fan, man kan ju inte säga att det har varit en tuff höst. Det har ju varit ett skakiga mm. år. Och jag tycker att vi behöver bygga motståndskraft- när det är lättare att göra det när det inte är full kris på. Ja, verkligen. Utan att man investerar i relationer som bygger motståndskraft- när man mår ganska bra. Alltså, man hittar, det är lättare att hitta nya vänner- när man mår bra, när man har bra energi. Det är lättare att hitta... Det kanske är lättare att jobba på sitt förhållande- när man har bra mm. energi. Att investera i sitt förhållande- om man har ett sådant. Det är lättare att uh, hitta- jobbmöjligheter- när man har bra energi. Det är lättare när man har, liksom, när man har liksom kniven mot strupen- eller att man är otroligt less- på platsen man är på. Att, att också fundera på det. Att på vilket sätt bygger jag motståndskraft- både liksom relationer och ekonomi och annat när saker är helt okej okay, mm. eller till och med bra.
0: Ja, det är det faktiskt svårt att göra, men det är en bra påminnelse. Det som jag också tänkte på som vi pratade om någon på community tror det var om det här vikten av eller kanske det var i 90 dagar för labkursen förresten. Vikten av den svagaste länken. Att när man står mm. inför att inte kanske behöva råd om någonting man behöver kanske ett nytt jobb eller man vill kanske ja men sprida någonting man man vill sälja då finns det ofta de bästa kontakterna längre ut i en vänskapskrets. jag tänker att de är som en vänskapskrats som är lök, som liksom, där man själv är innerst inne och så är det närmaste familj, sen ens närmaste vänner sen lite ytligare vänner sen ens bekanta ja, men du fattar liksom och så och ganska långt ute där mm. typ folk som men för andra föräldrar på skolan om man är någon som har barn eller någon som man kanske tränar crossfit med om man är en sån person som man bara byter några ord med omkänningsrummet eller vad vet jag någon, som, någon granne kanske det är de som man inte ska mm. underskatta för de kan verkligen vara de allra bästa kontakterna de som eh, man inte känner så bra Jag tycker jag är ett bra liksom, minnesregler att
1: ta med sig och då är det ju bra om man har på näthinnan det som man vill fokusera på nästa år mm. så att man har det naturligt med sig hela tiden för det är då också saker kan komma på tal. Mm. Liksom men vad har du på gång? Bara, nej men just du är jag jätteintresserad av att hitta en kör för jag har liksom läst att, att de lyckligaste människorna mm. i världen det är de som sjunger i kör att man har det med sig hela tiden för sannolikheten att du kommer hitta en kör är betydligt större om du småtalkar om det hela tiden Uh, ja. eller ett nytt jobb, eller utveckla en ny produkt, eller vad det sen är.
0: Och vet du vad, ett bra sätt att veta om man själv verkligen vill någonting eller om man bara tror att man vill det eller om man har ändrat sig är verkligen att prata om det, det slog mig igår, jag var ute åt middag med några kompisar, och om jag ska vara helt ärlig, jag har varit så trött på att skriva böcker den här hösten, det har varit jättetungt, mm. det har varit liksom Ja, men det, och det var så på tungt så jag kände att det här kanske inte är min grej längre. Jag kanske ska lägga det här på hyllan nu. Alltså. Det, jag bara jag är trött på det här. Och så började vi prata om eh, någon fråga, ska du skriva en ny roman? Och så började jag prata om den romanen. Och när jag började prata om den, då kände jag det där pirre. Nej, men det pirre som du talade om sen tidigare här i, i podden, Då kände jag ett, mm -hmm. ett litet, en liten av pirre som var så att, men herregud, vad roligt det här är. Tänk att få hitta på den här historien. Och tänk om, den skulle bli så här. Och... Uh, och så det ändrar jag mig från att känna att jag kanske inte ska böcker på länge till att ah, kanske jag ska skriva en tillbok nästa år.
1: Men vet du vad? Är inte det här igen så klassisk? Är du, är du trött eller är du ledsen? Det går att applicera också på allting. Är liksom, jag är inte så superivrig på mitt jobb just nu. Ah, okay. Är det så eller är du bara väldigt trött? Aha. Men man får skala bort tröttheten. Vad är kvar då? Eh, nej, men jag läser på min partner. Okej, okay, är du det eller är du bara trött? Alltså det är bra att <laughs> testa det lite eh, faktiskt. Så att vi inte det är dramatiskt. Vi behöver inte ändra hela livet för att det ska bli markant bättre. Ofta är det små grejer som ska ja. se till. Alltså kanske vet du, prioritera upp i vila till exempel. Eller få in roligare saker- att kanske välja bort någonting som man tror att man måste göra och göra något helt annat istället. Kanske kolla på tv-serier istället för att skjutsa barn till alla aktiviteter. Mm. Det kanske är dags att de tar sig dit själv, till exempel. Eller att man får in och kompispromenader mitt i veckan. Eller man kanske börjar äta frukost, dejta människor före jobbet. Alltså, vad är det som ska till för att man ska märka att är det liksom... <laughs> är du less eller är du bara trött? Ja, vet du, är du ledsen
0: eller är du bara Så trött? där brukar jag tänka ja. faktiskt när jag är på dåligt humör Då brukar jag tänka sådär Är det här för, är det här för eller är jag bara hungrig? Jag det, man måste Kunna <laughs> Försöka identifiera Sina känslor och se vad det egentligen är
1: och då tänker jag, då är vi tillbaka där vi börjar någonstans att det här med liksom självreflektion är ganska viktigt, mm. att bli medvetna om våra egna mönster är det så att, att vi alltid dippar i energi, alltså jag har ju en sån till exempel att jag tror alltid på tisdag att det är torsdag, <laughs> för jag jobbar så vansinnigt mycket på måndagar alltså ja, sådär, så din liksom, vecka är färdig går in med ja. hela, med, min vecka är nästan färdig, för den är nästan färdig den är ju inte det, men mm. det har bara gått måndag, så det är också bra så här. Ja, är det bra att ha det så eller kanske jag ska ge en justering i det så att jag inte känner att liksom, när tisdagen kommer att okej okay, det finns lite energi kvar att ge mm. det
0: är herregud, jättebra exempel men vet du vad, det här tycker jag att man kan komma på vår recharge den 15 januari och fundera på hur man reflekterar på ett bra sätt och vet skillnaden mellan är man less på någonting, eller är man bara trött?
1: Eller är man bara är trött? 15 januari ja. är det. Och ja, det blir jättebra. Och vi har ju inte pratat färdigt om det här känner jag, för att nu ja, här finns mer att säga om nästa år, men kanske vi sparar det till
0: Det gör vi verkligen. nästa år. Jag ser fram emot att göra det, för att året börjar ju den första februari egentligen. Januari är bara en månad där man testar sig fram och uh, ser vad man Ja, men om ens nya varandra som man vill behålla eller om det verkligen inte alls var någonting för en. Så jag tycker att januari ska man bara läka sig igenom. Det är en mörk och lång månad annars alltså också, så den ska man inte ta på för fullt allvar. Det bara det man ser det som ett labb. Verkligen.
1: Och äh, vi hoppas ju att vi får vara en del av ditt 2023. Och det kan vara på många olika sätt. Det kan vara genom att du blir medlem hos oss eller att du kanske kommer på något event eller du hänger med på en gratis utmaning men vi hoppas ju att vi får vara med så många som möjligt som vill starta året med en, med en roligare och hållbarare vardag för det är det, vi, det är det vi jobbar för ja
0: det är bra energi hos oss Hurde Maja det var ett nöje att tala om dig och tack du som har lyssnat på den podden superfint att du ville hänga med oss en stund
1: Tack Peppe och tack du som har lyssnat
0: Vi hörs snart igen
1: ha det fint Hejdå! Hej, hej.